0: I mitt badrum och ta ett konstgjort solbad. Det enda oäkta jag kunde fördra var det ultravioletta ljus som kunde slås fram med elektricitet. Och som efterliknade solen i intensitet. Annars var mig allt oäkta. Alla kopior och efterapningar en Min divan, snidad av Swedish Grace, andans Gotlob Bruxelles. När den var på ett sällsynt gott förmör och kopplade av, renade mig och regenererade mig i badrummet. Det ultrasmolätta strålkastarskenet värmde min hud, där gödde jag lugnande ljus. Rinnade vatten den klatschade skvalpningar av vatten Vatten, sol, guld Och vomfjordens ros Vi borstade våra tänder hon mina och jag och hennes jag tetade mina naglar Och gjorde små anteckningar om kroppsvikt jag hinna göra det jag förutsatt mig att göra gäller för mig, att hålla varmen, Men att hålla mig långt från uniformen. Med stormagade officerare, professorer och biskopar fick jag sällan någon djupare kontakt. De flesta av dem visade föga intresse för det faktum att vi gick in i en ny tidsålder och gjorde de flesta av dem tämligen Även om de inom sina respektive kunskapssektorer kunde vara fascinerande nog i lagom doser. Det fanns tydligen undantag. Ett undantag kunde vara en ung vän vars ekonomiska bryderier höll på att stäcka hans akademiska bana och allt för tidigt tvinga honom ut på arbetsmarknaden. Det var en annan sak med honom. Han var behagliga dumgås han honom aldrig orolig för att jag på något sätt skulle ställa honom i en dålig dag och vi kunde diskutera ärligt och öppet. Och jag smög mig in på hans professors installation och avhörde hans föreläsning. Det var en skön fadlig känsla jag kände där när jag satt i halvdunklet bakost bland åhörarnas kaulan. Och en ynka, liten förtjekkning från mig som räddade honom åt forskning och framsteg. Jag gläddes djupt i mitt hjärta över hans häpnadsväckande insikter i både kemi och fysik. Mitt lilla obetydliga bidrag fick hans nydaningar att blomstra. Jag satt annars heller i konstnärer och uppfinnare sällskap. På jazzkonsert, en på jag konferenser, styrelsemöten eller promoveringsinställningar, tillställningar. Och allra helst bevann mig i sköna och såsfria kvinnors oskuldsfulla sällskap. Jag föredrog så kallade flappers. Framförallt, kvinnor som såg sig själva som individer, värda vilken man som helst. Eller kanske lika mycket värda som vilken man som helst. men jag hade besökt, eller besökt av en glad flapp kunde vi roa oss omgivna av timtidernas. Vackras och mest upphöjande konstverk, och jag kände att jag levde och att jag kunde njuta varje sekund. Mina associationer dödade fritt och jag kunde känna en kraftfull renässanskänsla. Den kvinnliga energin liksom fulländad tillvaron, vad som är det evigt nu. Le Corbusier fick rita sin planvousin och de rättvinkliga räta. Och Frank Lloyd Wright integrera de uråldriga funktionalismen. Från nippon med den slingriga naturlighet som Tiffany Studios och alla andra jugendintressenter försökte pracka på och samla och sträva kilometer Men själv föredrog jag det närmast omärkligt vågnade, klassiskt integrerat. 1 till 1,6 I silverpjäsen av Jensen, skulpturerna av Milles Något jag så småningom lyckades visa på den järska tomten Till en räcka arkitekters oförställda förvåning Självklart var det det bångnande, det gotiska och inte minst det hellenistiska som var bäst. En rät vinkel var lika död som maskinen, tyckte jag. Och det tyckte också arkitekten Sant'Elia och mina systrar. Art Deco hade alltid den liten snedighet, en glad snedighet i vinkeln. Jag var inte rädd för att tillsammans med mina systrar inse att männen, de mäktiska, mäktiga männen var i skedan av dessa professorer och generaler och biskopar och statsråd kunde göra manligen stor fel och hamna absolut snett. Hur rättvinkliga de än försökte bli som den sovjetiska Elisitskis mål med. Med den fackliga huskropparna hängade i vajrar, och de höga pylåner och snäck i luften som ett fallande träd. En arkitektonisk protest mot den amerikanska skyskrapan och en lika magnifik oduglighet som leninismen självt. Avskyvärda var också av en av motsatta skäl. FT Marinettis futuristiska visioner. Där kunde rättvinkligheten och rent av dyrkas som vapen exercis. Jag fann maskinen mer sten död än gudom. Samma sätt som penningen var en god slav. Men en förfärlig herre. Maskinen och penningen kunde få själva öknen att blomma. Man bara gjorde rätt. Och såg till såväl detaljen som till helheten. Till enkelheten och självfalletheten. Motståndets minimering. Mina kära systrar hör alltid med mig när jag med klar naivitet försökte förklara ekonomiska komplexiteter och lurendrejerier men beklagade med fniss och kvitter att i vår kultur krets. Kulturkrets så lite tycktes anamma den fundamentala sanningen att Eva måste ha kommit före Adam och ägget före Töppen. Man måste ju se saken i sitt rätta ljus och maskinen måste ges liv kvinnligt liv sa Birgitta, som mer och mer liknade på en glad munna gärna heliga Begittas liv ordnat och passionsfritt som helgonets själs liv hon födde åtta barn något bör det runt i henne Vin Venska kvinnor är inga maskiner Men de tycks Förutom helgonet Birgitta Och drottningen Kristina ha aningen svårt att stiga fram och ta för sig Men när de väl stigit fram Lämnar de landet Av absolut motsatta skäl den ena för att slippa oxenskärna men fortsätta att leva på stor materiell fot med allehanda gunstlingar omkring sig. Den andra för att slippa gudmarson öka sin andliga makt. Avstå från all sinlig njutning och materiell välstånd. Oj, ja det kan verkligen vara stora skillnader mellan motiven för en kvinna att lämna sitt kära moderland. Vaterland. Har vi som blivit kvar rösträtt i alla fall? Och det är åtminstone i början. Det ska bli intressant att se om vi inte får rösträtt innan det blir storkrig igen. Och nya lurendrejerier. Jag tycker inte om Bobcat, frisyrer. Inte ens Louis Brooks. Jo, den går an. Det är väl inga lurande Verdan, rakt och kortklippt, äkta och okonstlagt. Vi är så fulla i traditioner och villfarelser. Men med frihet kommer ansvar. Friheten att visa sina vader för lyssna män kräver ju ett visst ansvar, ja ansvar kocko och till ditt mina systrar pratade om allt och alla ibland satt i ring i matsalen stolarna in mot väggarna det ett skepp kom vi kunde lasta dig i timmar med hela världens alla ting och passagerare vi var något av minneskonstnärer i vår släkt Vi lekte sällskapsleken, också charade Och jag skämdes Inte för att spela ost eller ko Man letade jag noga av själv Och tror att det var därför jag vågade känna mig som en ost Eller en damm Eller rent av ett dammkorn det var då därför de slappnade av med mig. Kunde vara sig själva dem också. Men jag avskickade egentligen att spela roller. Annat än i familjelekarna. Och på maskerador. Skålspelerskorna byggde hand om den saken. Samtidigt trivdes jag att umgås skådespelerskor när de väl lagt ifrån sig sina roller. De fick en fantastiskt snabb fantasi genom att leva med Shakespeare och dela med världsbarnar förmåga. Och kom ihåg inte bara sina repliker utan också vad folk sa på tillställningar och ljudningar. Och inte minst i sängkamrarna. Och det var alltid spännande att höra Greva berättas sina roller. Regissörer får reda på den och den hade speciella syn på religion och politiken. Hjeros gav och Charlie Chaplin hade med sina många samtida sängkamratern. Sängkammaren. Äh, och har säkert alltid varit en plats för sådana frågor. Det är sådant de Magdalenas dagbok också. Vad menar du? Det är legender du tänker på. Charlie Chaplin hade flera lätta damer på besök samtidigt. Hon njuter intimt samliv med dem alla samtidigt. Och inte bara han. Det går att se många mäktiga kåterier genom historien i detta ljus. Kännskännsmast skev. Inte så få av mina bästa vänner var kända skådespelkor Men de flesta av dem var bara mjuka och råa kvinnor Som ingen visste något om, med och Om en otränad minnesvård europeerna höll emot till längst, men kriget kom närmare och närmare. Jag fick en förfrågan strax innan riksutbrottet om jag ville ta hand om svensk tändsticksindustri och försöka ena den förhindra att de inhemska fabrikerna konkurrerade ut varandra. Helt sällskap Tänstiksdisponenter med Handelsbanken bakom sig hade överlämnat till mig att leda dem. Jag var om befängetid. Ja, med största tvekan, jag såg fram emot arbetet att omstrukturera hela den svenska Tänstiksindustrin alla sina väl upparbetade internationella färdsförbättelser. Slutgiltet fick mig han var ju sedan länge i branschen och menade att det var viktigt att samordna resurserna och som om gemensamma mål. Och korsen hade också etisterats som pappas kompanjon. Så det var honom de frågade först. Men han backade och han såg sig inte kunna ta på sig så han arbete. arbetet. frågade de mig, vad skulle jag säga? Ja. Direktör Frisk bönade och bad menade att jag ägde alla de egenskaperna hade för blev stora uppgift. Talade, talade ju alla de europeiska språken Jag hade erfarenheter från utlandet och han berömde mig storligen och menar att min karriär i branschen var imponerande. Åh, oh, tacka tackade. Så lät det inte riktigt när jag kom 07 hem men det kanske var det som imponerade på honom allra mest. Att jag hade lyckats med något helt nytt. Det kändes bra att få höra att det satt alla dessa kvaliteter. Men det var ju det att de flesta svenskar på den tiden... Som torsten och läste av f- barnfarten med våra breven som Gustav massa hade skrivit om okloka svenskar som åkte ner till marknaderna i Lübeck och överbjudit varandra när de skulle köpa och när de skulle sälja och de priset för varandra Genom att jag varit ut det del och sett mig omkring trodde jag mig till sist om att veta hur man skulle kunna göra Förhindra de farliga dumheter och upplösningstiden på 1400-talet att upprepa det. arbetade den gången för att härska genom att söndra tusen agenter i ung vomla. Som strävade efter att fördöma svenskarna. Och göra dem oförmögna att värna om sina urgamla skatter tog hjälp av de revolutionära stämningarna i protestanternas led ju mer internt bråk där katolska reaktionärer försökte kväsa lutherska kättare ju lättare för fugge med giriga planer att ta över de svenska och hela gruvindustrin just de åren före kriget Före kriget när jag som mest funderade över om jag hade något att bidra med för svensk tällsticksindustri var det marxisterna som försökte sticka hål på fabrikörernas bildäck. Runt om i landet osaludrat svavel uppe i den chef De hade rest i österledning och snappat upp stämningen. Konfliktsstämningarna låg i luften. Men det fanns ingen anledning för känslighetsfärg. Ta i hel när världsmarknaden hade plats för dem alla. Det var något med mina landsmännen sa: De var effektiva och samarbetsvilliga. Genom att de hade många gemensamma ideal. Naturen som hade haft fred i hundra år. Naturen, de långa svenska kusterna som stigit upp ur havet i en relativt rask lamdhöjd, som kontinuerligt skapat nya kustgränser att bosätta. I en arke ökande rikedom och skönhet. Naturen giv, mild och hälsobringande. Efter den brusande Stockholms olympiaden. 12. var den svenska gemensamhetskänslan på topp. Och jag tog jobbet. Med löfte från pappa och korsten att de kan hjälpa så var som kunde. Jag började med att besöka samtliga fabriker och sätta mig in i för hur allt var organiserat. Jag gick tillbaka till tändsticksindustrins födelse och Gustav Erik Pars patent. Som innebar att röd fosfor belades på tändsticksnådans smala långsida. Endast där kunde den giftfria säkerhets tändas där den tidigare tagit eld i de mest olägliga situationer och utgjort en av de sena 1800-talets stora risker för såväl barn som gamla genom att dessutom vara starkt giftig. Jag arbetade mig vidare fram. Med bröderna Lundström och deras kompletteringsmaskiner Som redan på slutet av 1870-talet kunde tillverka 40 000 askar i timmen Till de många receptionisterna av idag Jag lade mig vinn om att prata med dem Som vågade säga hur det verkligen låg till Och inte hur det borde ligga till Ibland var det nämligen svårt att få för sig Eh, vilka nackdelar vissa fabriker drogs med och vilka fördelar vissa enskilda personer hade av rena missförhållanden och om man bara samtalade med de högsta ledningen receptionister och sekreterare var alltid mycket välinformerade och hade ofta samklang med företagets själ det var bara det att Patronerna sällan nämndes frågade om råd till råd. Dessa kvinnor var alltid lika överraskade när jag intervjuade dem. De väsentliga frågor gällande beslutsgångarna och organisationsprinciperna i de många tändstingsbolag. De satt hårt åt på sina håll. Och det var ett väldigt farande och diskuterande och tiderna var sådana att det gällde att vara mer och mer försiktig. I öster stundade inte bara världskriget utan också revolutionen. Och vi som då och då besökte Petrograd och försökte hålla reda på vad som hände insåg ju det. Vi hade byggnadsföretag i Finland, Baltikum, Ryssland. Det största var Aktiebolaget laget Russia. och det gällde att rädda vad som räddas kunde när revolutionen bröt ut. Det gällde att uh, dra tillbaka tentaklerna och ställa om sig. Vi färjade oss över Östersjön gång efter annan och då och då syntes energiska revolutionärer komma för samma ledare som de mest nationalistiska kontrarevolutionärerna. Lenin var i Stockholm och träffade bolsjeviker och kapitalister om vartannat. Det var många stora planer som lades upp hos bankirerna Förstenberg och Aschberg som satsade på det revolutionära Ryssland och insåg att kommunismen var stark där. Finna man såg sin möjlighet att komma ur Rysslands överhöghet. Både den sprätt till stor rysk som kom i fel Runt Helsingfors. Det var hårda där vid den tiden. Balterna såg sina nationella möjligheter. I Stockholm rådde däremot en strikt affärsmässig neutralitet. Stämningen var fördelaktig för de mindre oerliga möten mellan motpoller Många färjor gjordes upp i staden dessa år Mina gamla ryska adelsvätter, många gamla ryska adelsvätter Såg till att omsätta sig till en odur där Man lastade om vapnen och varorna på och Bytte pälsar, guldt upp i mot dollar och kronor Och biljetter både till Nord- och Sydamerika Och exakt samma sätt gjorde bolsjevikerna. Skillnaden var den att bolsjevikerna åkte över Östersjön hem till Ryssland igen under det att Adelbynnen, Vojarerna, for över Atlanten eller till Paris. Men National City, National City Bank och Guaranteed Trust hade sina facilitatorer sådana som i USA sade sig endast bara ute efter att underhålla handel mellan världens nationer och inte stödja någon av de krigsförande nationerna i Europa men som i Europa gärna underhandlade med de statsaukturiserade vapenköparna. Det hade ofta ett mycket fundamentalt förtroende mot vangyrorna och hade äppnats verkligen att låta få krediter. Viteshandeln i det fredliga Stockholm rörde sig till större delen någon kunde tro om krigsmaterial och revolutionärt tänkande Banki, det är revolution. Socialisterna G.V. Dahl, K.G. Rosling och C. Gerhard Magnusson satt i dess styrelse och synade penningströmmarna. Efter världskriget ändrade Aschberg namn på banken till svenska ekonomibolaget nya banken blivit svartlistad i USA efter sina krigiska skumraska affärer med alla intressenter, såväl vinnare som förlorare. Namnbyte var allt som behövdes, sen var det bara att fortsätta som vanligt. Och men Aschberg själv antog en lite lägre profil och släppte fram Earl Grey British Bank of North Commerce i den revolutionära frontlinjen tillsammans med Krasin som varit Simon Churkets man i Petrograd och som vid bolsjevikrevolutionen slå av från svart till rött och Max May som var garantitrusts högste högsta ansvarig för utlandsoperationerna. Inga dufungar precis. Bolsjevikerna åkte över Östersjön Adelsmännen för över Atlanten Alexandra Korontaj åkte i svenskt fängelse för uppvigling och utvisades till Danmark och hamnade i Norge uppe på Holmenkollen där hon brevväxlade med sin älskade Lenin i en röd liten stuga med utsikt över fjorden om hur han spridde revolutionen till Skandinavien och Sydamerika. Hon hade läst Sergej Genadevich Nechajevichs Iskalla Kateches. Och verkade kvinnligt för revolutionen. Hur hon kunde läsa in sig i det revolutionära schemat är en kvinnlig fråga. Men hon kanske kände sig fördömd av att vara född av en timmerhandlare. Och egentligen inte hade några personliga intressen. Förutom revolutionen. Inga affärsförbindelse. Inga känslor annat än för revolutionen. Ett namn hade hon, och en hel del personliga egendomar. Även om hon inte ville låtsas om det, hade hon hur hon än vred sig. Ett finskt arvpolut. Hon skrattade mig upp i trynet när jag påpekar detta. Hon påstod sig ha signerat en handling som skulle komma att integrera arvet med den finska statskassan. Vänta, skulle du få se. Många skandinaviska storföretagare förstod att intressera sig för Sydamerika med hjälp av Alexandras kontakter, inte minst. Och det gällde även en förment härad hövding vid namn Mollenburg som fått blodande tand vid Svällgfors. Han hade gått om informanter bland Alexandras vapendragare och det irriterade honom. Att hon utvisades, förbannade borgabrackor, som inte tål lite kritik. Den sovjetiska ambassaden måste kunna framföra budskap som den vill. Det är ju en liberal skandal att vi inte tål deras ambassadörer. För jävla äckligt. Men vi tar dem en dag. Gick ingen vidare för honom. Det var nära att han hade stått på öronen i en oförsiktig manöver och endast en garanti på 10 miljoner som vi fick fram mot honom förhindrade debacken. Det skulle nog ha varit bäst för alla om de hade hållit sig kvar i Östergötland. Hade de skaffat sig ett litet mer verklighetstroget grundlag för sina internationella investeringsäventyr än Alexandras andrahandsbeskrivningar av sydamerikanska strömningar, revolutionära kraftfält och marknader för explosiver och annat hårt industriellt gods, hade de inte behövt råka illa ut. Grundlig information. När vi byggde upp svenska tenstigsbolaget STAB. När vi inkorporerade kemisk industri, skogsareal, energikällor långt borta på fjärran kontinent till tenstigsindustrin så såg vi till att vi verkligen visste vad vi köpte när vi skulle ha fattig de ingenjörer som skulle kunna utesluta både svaler och fosfor i tändstickstillverkningen gick vi ut med erbjudande om fina löner och konkreta kontanta väderlag. En sak som jag särskilt månade om var att komponera de grupper som skulle genomföra rekonstruktion, och jag såg till att motporerna möttes också i det sammanhanget. Fotsamma energier, poler, genererade energier som de närmare de kom samman. Detta gällde såväl pyrotekniskt som psykologiskt och ekonomiskt. Ju större polaritet, ju större energi. Det var en absolut princip. Ja, där ser du. Vi är ense om den saken. Du vill väl se en blodröd utlösning? Är din kanske rosa? Jag lät inte skymfen komma åt mig. Pansrad som jag var av rammens klippan. Att Alexandra någonsin skulle kunna begripa att det rum där man mot säkrast skulle utlösas i toleransens rum. rum i vår skysgrapa. De osäkra polariteterna höll en norsk ingenjör och officer Nils Waltersson Åsen på med. Han hade uppfunnit granaten och sålt patentet till det danska Karl Lunds fabriker. Och han hade uppfunnit och fått omkring och exponerade den sprängkraft Inför en massa höga militär runt hela världen. Han var mestadels splitterskadad själv och haltade omkring på kryckor. Om han inte satt på gött, spröt järn och fick fram mer och mer letala granathöljen. Alltid lika entusiastisk. Som Nobel så sprängde en massa folk i luften kring sina fabriker Alltid full av entusiasm Denna entusiasm la man också märke till på Skeppsbron Man älskade faror och risker Det var förvånande att se både Åsen och Nobel På fullt allvar trodde de att deras explosiva uppfinningar var till för att skapa fred. Åsen propagerade för ett 30 kilometer brett fält. Av vad han kallade automatiska soldater. Mellan Tyskland och Frankrike. En automatisk soldat. Var en granat nedgrävd i backen. När någon kom nära utlöstes en granatkastare. Och slungade upp granaten i luften. En kedja var fäst i granaten och höll den kvar två meter över markytan i soldathöjd, där den detonerade och spred splittrar dödligt och vida omkring sig. Krig mellan Tyskland och Frankrike skulle bli omöjligt, men sådan automatisk soldatszon längs gränsen ansåg Åsen. På samma vis som Nobel ansåg att med det rökfria krutet skulle krig bli så ohögligt att det måste förbjudas. Åsen, Nobel och, och Dalen arbetade uppenbarligen med de livsfarliga polariteter Kolontai så fram emot att utlösa.
1: Jag föredrog
0: min explosioner. Jag trivdes med lagom explosioner i affärslivet också. Bland bron och dammbyggarna. Forsarna i de svenska elvarna var själva urkraften och där skulle det gå att bygga väldiga kraftverk med kanmetoden. Jag försökte se till att de industrier vi inkorporerade ägde mark där vattenvallen låg runt bland de många sågverken fabrikerna, Som alla hade något att göra med tändstrycksfabrikerna Försökte entusiasmera folk till stortåter Det var lättare än jag trodde Det berodde helt säkert på den olympiska stämningen Vi hade samma mål Att vara världsbäst Det var faktiskt rätt enkelt det hela det var det vi ville alla.
1: När det gällde ett
0: flertal olympiska grenar var vi det. Och när det gällde många uppfinningar och akademiska kunskaper var vi det också. De svenska universiteten var fria och starka ända sedan Vasatiden. Och studenter hade verklig auktoritet och status. Bildning var något man respekterade i alla samhällsskitt. Var det någon som visade sig besitta mer och huvud än andra. Var det lätt för omgivningen att vilja vederbörjande väl. Och inte illa. Man hade en gemensamhet i Youtube. Det är bra för gamla Sverige om de klyftiga och minnesgoda får komma vidare utan att man försöker att dra ner dem och bestråla dem med avundsjuka. Folkskollärare och präster höll utkik efter läshuvuden runt om i de svenska landsbygden och stimulerade dem att åka in centralt och studera vidare. De stora poeterna och författarna bodde i världen. De fick i skån. De bodde på landsbygd och i småstad. Skollärare och präster samman av mentorer i erfotminnsan bort. Och där fanns ett läshuvud i byggnaden. erbjöd extra hjälp med skolarbetet. Det fanns många mentorer ute bland bondebefolkningen. Utrustade med de ideal som Stockholms kungarna och prinsarnas pedagoger byggt upp genom en lång de små svensk kungar. De små prinsarnas lärare var många, och närmast bodde samman med prinsarna och prinsessorna. Övervakade de dem i viss mån, påverkade de dem i vissa fall, stort som små. Men de gav sig inte för en prinsessa eller prinsen, verkligen visade kunskap. Förståelse för ett latinskt dilemma, en sofism och kunde kundepålagd utan tilläxa till punkt och pricka. När poeterna utelängs Värmlands långsträckta sjöar, ringlande älvar, stötte på ett läshuvud erinrade de sig de royalistiska pedagogiska metoderna Vårdade läshuvudet som en skatt Och gjorde allt för att lära ut sina djupa kunskaper På ett lättfattligt sätt Och många gånger också bidra ekonomiskt Till fortsatt skolgång Mer centralt vid de urgamla lärosätten Där dessa läshuvud danades till dugliga Forskare, tjänstemän och generaldirektörer Om de grundläggande förutsättningar som rådde stod det klart att exportmöjligheterna var goda. Inte bara för tändstegsindustrin, utan för hela Sverige. Jag lyckades förmedla detta till mina förhandlingspartners. Bara världskriget tog slut någon gång. Detta eländiga krig. Som snart nog förpestade hela tillvaron med sitt lidande. Och jag arbetade så jag ibland föll ihop över pappron på skrivbordet. och vaknade inte förrän det var morgon och det verkade i pannan. Och jag svalde pulver och tog en kopp kaffe och vaskade mig med vatten i ansiktet. Och fortsatt Jag reste som en skottspol, kors och tvärs. Med Hasselrot, Holm, Litorin, Sjöström i släpptåg. Vi korsade Östersjön otalet gånger. Det förbannade osaliga kriget förföljde oss av monströsa skuggor. Och det var agenter från Budapest. Det var agenter från Moskva. Agent långa och korta, smala och tjocka Det var hela tiden förfrågningar med omlopp Om man kunde ordna järnmalm, pansar och dynamit Men jag var dödligt trött på den sortens handelsmän Ända sedan han bor kriget Pikade då och då när jag framförde pessimistiska åsikter Och sa med att man tänder ner det del lund tändstickor fortfarande och att jag därmed också bidrog till kringens grymheter de kände kappas till att det var andra än donens dubbiner nu för tid Prometheus som gav oss själva elden kände de svenska studenterna på den här tiden i välertid väl till Människorna bistod så då gudarna och halvgudarna, den olympiska stämningen rådde på universiteten trots eläntet i omvärlden och studenterna höll reda på hellenismens kulturella och filosofiska kännetecken i ett hörn på en studentfest kunde man på djupt allvar diskutera vad den dunkle från Ephesus egentligen hade sagt. Det fanns ju egentligen inte ett enda dokument från hans hand att studera vad en Lucretius menade. Han fanns egentligen en dag. Mot argumenten, mot honom och hans filosofi. Men med vilken styrka han måste ha argumenterat. Med. När han trots detta blir den man minns. Vem kommer ihåg dem som kommer mot argumenten? Ja, men minns man Parmenides. Frallelu som hade en förvånansvärd modern syn på tingen och dess natur. Det är ju verkligen atomer som bygger världen, där det andliga är en konsekvens av det kroppsliga. Det kroppsliga som är alltid en plats placerad i evigheten, det eviga nuet.